0: Dobrý den, setkáváme se ve chvíli, kdy poslanecká sněmovna se zabývá snížením valorizací důchodů. O tom jsme s Danielem Prokopem, sociologem ze společnosti Peck Research ze mluvili v minulém vydání rozhovoru Život k nezaplacení. I dnes se toho možná dotkneme, ale máme i jiná témata. Dobrý den, Danieli. Dobrý den. Život k nezaplacení. Česká televize uvádí zajímavý dokumentární seriál o exekucích. Když se na to podíváme, tak okolo 400 tisíc lidí v České republice je v mnohočetných a neřešitelných exekucích. Je to jen a jen jejich problém?
1: No, není to jejich problém, protože to má obrovské dopady v tom, že zhruba polovina z těch lidí v mnohočetných exekucích, pokud jsou ekonomicky aktivní, že jsou v tom věku pracovním, tak nějak redukuje příjmy. Pracuje na černo, nebo to má přes příbuzného placené, nebo má minimální mzdu a čerpá dávky a, a podobně. A tím jako redukuje si ty srážky exekuční a výrazně tím redukuje ale i odvody. Takže stát podle našich odhadů, podle um, odhadů, které jsme udělali pro nerv, tím vychází o 5 až 12 miliard korun ročně na odvodech, na tom, hmm. že ty lidé jsou motivovaní k omezení té legální práce. A je to tím, že jsou v těch exekucích, že chtějí omezit ty srážky a taky tím, že když jste v exekuci nebo insolvenci, tak nárok na dávky, třeba příspěvek na bydlení, máte z těch příjmů před tou exekucí. Takže oni se snaží omezit ty příjmy před tou exekucí, aby vlastně si udělali nárok na ty dávky taky. A
0: když to vstáhneme k těm probíraným důchodům, tak ta minimalizace příjmů vede tedy k redukci vyměřovacího základu, je to tak, a těch hmm. odvodů. To znamená, že za pár let bude v penzijním věku skupina lidí, Tedy bude mít nízké důchody, což bude znamenat nějaký další tlak na sociální systém. Je
1: až taková ta souvislost? Je to tak, prostě oni mají často minimální vyměřovací základy, s tím vám vychází důchod asi 7-8 tisíc korun dneska, nebo 7. Takže většina těch lidí v exekucích budou mít právě důchody, které v těch dnešních cenách se pohybují kolem 10 tisíc, což je jako velmi nízký důchod. A většina těch lidí v exekucích je mezi 45-65 lety v takovém tom tomu, starším Věku, takže oni do těch důchodů půjdou. Teďka v dalších 20 letech budou mít nízké důchody. Navíc jim z nich bude srážet z těch důchodů. Jo? Takže e, tam prostě bude tlak na sociální systém, aby to udržel. Bude to tlak další na, aby se zvyšoval nějaký ten minimální garantovaný důchod. Jo? Takže souběh těch lidí v exekuci, plus že v e, v průměru mají takové odvody, že jim to vychází na důchod asi 12 tisíc v dnešních cenách. Taky velmi nízký, prostě. Tak vede k tomu, že tam budou e, až stovky tisíc z důchodců s velmi nízkými důchody z těch dvou zdrojů. A vytvoří to právě tlak na nějakou nivelizaci celého toho systému důchodu, což zase poškodí ty vysokopřímové důchodce, kteří hmm. si odvádili celý život. A ještě si řekněme, že exekuce jsou vlastně i velmi významným výdajem pro zaměstnavatele. Tak, tam jsou odhady myslím, hospodářské komory nebo svazů průmyslu, které ukazují, že ty výdev na zaměstnavatele jsou minimálně ve stovká korun. Když máte víc těch exekucí, tak až kolem tisíce korun, myslím. Protože vy musíte komunikovat s těmi exekutory a posílat jim ty příjmy a jako pracovat s těmi srážkami, takže ty zaměstnavatele to stojí až jednotky miliardnější prostě, ta dohromady v České republice, ta zpráva těch exekucí. No a zároveň prostě v regionu třeba 25 pracujících lidí v exekuci, tak samozřejmě soudní firma, která třeba nějaká zahraniční a podobně, která nechce zaměstnávat na černo, tak tam má mnohem horší postavení jako zaměstnavatel, protože tam jako nenajde ty zaměstnance. Jo. Takže to brzdí rozvoj těch regionů. Takže těch, těch dopadů je spousta. A samozřejmě nejde ty dluhy jen tak odpustit a vytvářet tím nějaký precedens, že se můžete zadlužit a potom se na to odpustí, ale udělat nějaké přístupnější odlužení, aby aby to netáhla celá společnost.
0: V tom materiálu, který jste vy a vaši kolegové připravili pro Národní ekonomickou radu vlády, se hodně skloňuje slovo odlužení. Jak by tedy mělo vypadat?
1: Jaká by měla být konečná podoba toho návrhu zákona? Tak dneska do toho odlužení, loni tam šlo 19 tisíc lidí, 19 600 asi, jo. Takže vidíte, ze 400 tisíc, kteří by tam měl, mohli a měli jít, tak tam jde 19 000 ročně, velmi málo. A oni tam nejdou, protože to odlužení je dlouhé, trvá pět let, jsou v ně vyšší srážky než v exekuci. Navíc platíte tisíc korun insolvenčnímu správce jako poplatek zařízení toho odlužení. Navíc jsou o vás veřejné informace v insolvenčním rejstříku hodně detailní, ale navíc nemáte jistotu, že se odlužíte, protože tam je napsáno, že musíte splatit 30% a když se vám to nepovede, tak rozhodne soud. A není tam vůbec napsáno, podle čeho by měl rozhodovat, takže tam je velká nejistota u těch lidí, kteří nedosáhnu těch 30% těch zbytkových dluhů, mm. jestli se odluží. Takže tam kombinují tyto jakoby, eh, hodně formální typy eh, přísnosti a zároveň to odlužení, ale jako nemá nástroje na to, aby vyžadovalo že ten člověk pracuje legálně, zvyšuje si ty příjmy a podobně. Takže my navrhujeme v souladu s tím, co navrhujeme Ministerstvo spravedlnosti, aby to odlužení bylo kratší. Na tři roky. Tři roky. Aby tam nebyla taková ta v podmínka nejasná, 30%, a pokud kraje pok, na konci. Protože když máte tu podmínku na konci, tak to vytváří hroznou nejistotu, hmm. jak ten soud rozhodne. Aby ta, ta kontrola, ta podmínka byla na začátku. Aby ten soud zkontroloval, když to schvaluje, jestli ten člověk má adekvátní příjmy vzhledem ke svému postavení. Prostě, když jste, dejme tomu, vysokoškolák pracující ve zdravotnictví, muž 55 let, jo, tak byste neměl mít 18 000. Jo. Když jste prostě člověk, který má základní vzdělání, který prostě je v chudém regionu, tak můžete mít 18-15 tisíc klidně, minimální mzdu, tak aby posoudil adekvátnost těch příjmů, tím zaručil, že ten člověk nepracuje na černo a potom to odlužení bylo kratší prostě, a nebylo tak, nemělo tam ty formální tvrdé prvky. A tím ty lidi dostaneme se té šedé ekonomiky a zároveň jich víc odlužíme prostě, když uděláme tenhle ten Výměný obchod, že se zlegalizuješ, ale e, prostá, že to bude kratší, mírnější, ale budeš pracovat legálně. Hmm. prostě. Naším
0: hostem je sociolog ze společnosti Pek Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení. Pojďme se, Danieli, podívat na další téma. Se zrušením různých daňových slev se mimo jiné uvažuje i o zrušení takzvaného školkovného a o daňových slevách na nepracující manželku či manžela. Začneme tím školkovným. Je to dobrý nápad, špatný nápad nebo jaký je to nápad?
1: Nejprve asi jako v těch slevách je dohromady zhruba 15 miliard korun eh, jakoby stát ztrácí hmm. v těch daních, protože tam máte školkovné, to je asi 1,5 miliard nebo 1,4 sleva na tu nepracující manželku, manžela to je 5 miliard, ale potom je 8 miliard na slevy z úroků z hypotek, z penzíního eh, spoření, eh, z nějakých životních pojištění a potom jsou tam nějaké minislavy takové, takže dohromady je asi 15 miliard eh, a ten stát prostě musí přemýšlet tak, že buď to omezí tyhle slevy, anebo zvýší ty daňové sazby. Jo. A podle mě je asi lepší omezit, omezit maximum těch slev a až potom zvyšovat tu sazbu, e, aby jsme prostě neměli zbytečně hmm. vyšší sazby daně a do toho slevy, které může čerpat ně, jenom někdo. Školkovné, tam jako se přiznám, že jsou argumenty pro i proti, protože samozřejmě to rodičům zlevňuje ty výdaje za ty školky. Na druhou stranu, vy si tam můžete uznat, nebo slevit si tu daň o 17 tisíc korun ročně, takže tam můžete dát ty poplatky tisíc korun měsíčně za tu školku. No a ty školky samozřejmě jakoby o to mají tendenci navyšovat ty poplatky, protože vám to vrátí ten stát na těch daních, Slaví vám to v té dani. Takže vlastně je to taková věc, z které ty rodiče nemusí úplně vydělat. Zároveň, to je typ slevy, která takzvané nepřechází do bonusu. Když máte malé příjmy, neplatíte už žádné daně, jo, a nemáte těch 17 tisíc nebo 15 tisíc, které byste si mohl slavit tak to vlastně neuplatníte. To znamená, že to jako selektivně nemůžou uplatnit nízkopříjmoví rodiče, jo, kteří vlastně nemůžou uplatnit celou tu slevu. Takže ta, z tohoto hlediska, jakože to duplikuje, ono to duplikuje tu státní podporu, jo. Ty školky stojí mnohem víc než tisíc korun měsíčně a možná by bylo lepší prostě zrušit to školkovné a těch 11,4 miliardy investovat do toho, že těch tisíc korun měsíčně nebudou platit nízkopříjmoví rodiče, jo. A
0: bylo by i něco, co by se
1: dalo investovat do rozšíření sítě těch školek? Do rozšíření jestlí... dětské skupiny prostě. Jo? Takže možná je lepší prostě... Ze zahraničí víme, že když podporujete školky přes rodiče, nějakými vouchery nebo s Daňovými slavami, tak to jako se promítá do vyšší těch školek. Protože oni ví, že vám to ten stát hmm. vrátí v daních. Jo? Takže možná je lepší, když stát to Použije pro snižování těch cen v té veřejné síti škole, k rozšiřování těch služeb a podobně. Rozhodně by to neměl jakoby, ušetřit, protože my potřebujeme, aby byla vyšší prodnost, aby se mohli rodiči vracet do práce, aby měli odvody také díky tomu jo, a pracovali. Takže hmm. jako, neměl by to šetřit. Naopak tam by měl přidat k něm 1,4 miliardám další peníze na podporu toho, toho předškolního vzdělávání. Což se vlastně
0: přelévá i do té slevy na partnera, což by mohla být další motivace třeba pro ženy s dětmi, které jsou v porovnání se zahraničím u nás doma dlouho?
1: Jsou dlouho, mají nízkou nízkou pracovní aktivitu a tím, že jako u nás ty ženy mají nižší zaměstnanost, tak jako ve výsadku díky tomu budeme třeba zvyšovat ten důchodový věk o půl roku víc, než musíme, jo? protože tam chybí ty pracovníci. A, a ta sleva na manželku, nepracující nebo manžela teda, tak to máte, když váš manžel, manželka má příjem, vydělá si to 68 tisíc ročně, tak máte slevu asi 25 tisíc prostě e, za rok e, na těch daních. No a ono to má smysl, když ten manžel nebo manželka nemůže pracovat. Jo? Když třeba je důchodec a jeho manželka důchodkyně, tak prostě už je neaktivní, nebo když se stará o dítě do dvou let, nebo když je zdravotně postižená. Ale u toho zbytku lidí to vlastně jenom motivuje k tomu nepracovat. Protože když ta žena nebo ten muž začne pracovat, tak platí svoje daně a zároveň ta rodina přijde o tu slevu. Takže to vytváří obrovské daňové zatížení toho druhého rodiče, když začne pracovat. Takže to je další jako demotivace vracet se do té práce u řady žen, zejména žen teda. Což potom vede k tomu, že prostě mají celoživotně nižší příjmy, poškozuje to, má to spíš negativní efekty ta sleva. A co pro ní platí, stejně jako pro to školkovné, je, že ona nepřechází do bonusu. Když máte nízké daně, tak nemůžete prostě tu slevu vyčerpat. Takže ona jako není vyčerpatelná u těch nízkopříjmových. Takže tuhle slevu já bych buď to zrušil, anebo bych ji nechal uplatnit jenom, když ten manžel manželka fakt nemůže pracovat. Je to důchodce, je tam dítě do dvou let, nebo je tam nějaké zdravotní postižení a tak. Jenom si musím dát pozor, aby si to posluchači nepřeložili tak, že v
0: rádiu říkali, že ženy nemají být doma s dětmi.
1: Tak samozřejmě jako to je každá volba a myslím si, že do dvou let určitě je to chvál je hodné potom by měla být. Ale potom by měla být nabídka toho státu, aby se ten člověk mohl rozhodnout. Jo? Když máte málo školek, nedostane se tam dítě ani ve třech letech, prostě, když mu jsou v září ještě dva. Tak to už není svobodná volba, ten stát tlačí, prostě jako těmi motivacemi ty lidi zůstávat doma. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas, plus, rozhovor
0: Život k nezaplacení. Život k nezaplacení. Naším hostem je sociolog ze společnosti PEC Research Daniel Prokop. Když se podíváme na dnešní datum, je středa 1. března, což je poslední den, kdy se vlastně víc než 100 tisíc dětí může hlásit na střední školu nebo víceleté gymnázium. Vzhledem tomu, že Ty děti, které teď chodí do deváté třídy, jsou vlastně nejsilnějším demografickým ročníkem za posledních, řekněme, 30 let. V 93. to bylo o něco
1: víc. Jsou na to školy připraveny? No bohužel úplně ne, protože někde v některých regionech ta poptávka hodně převyšuje tu nabídku jo? a specificky čtyřletá gymnázia prostě mají malou, malé kapacity v Praze a v dalších regionech. Někde se na to připravili lépe, prostě třeba moravský kraj rozšířil tu nabídku gymnázií a liceí a podobně. Ty školy střední zřizuje kraj, takže to je v kompetenci krajů, ale bohužel v tom jako hodně krajů zaspalo. No, a ono to má jako velmi neblahé důsledky. Jednak v tom, teda, že ty děti, které se nedostanou třeba na čtyř gymnázia, tak jdou na odborné školy, ale oni chtějí jít na vysokou školu. Takže potom jdou na vysokou školu a ty děti, které projdou tím hodně specifickým vzděláváním, tak potom mají výrazně menší úspěšnost, protože nejsou třeba tak dobře připraveny v té matematice a v těch jako obecných předmětech. Druhá, druhý problém je, že když máte hodně nedostatek nabídky v tom středním vzdělávání tak ty rodiče se samozřejmě bojí, že se nedostanou na ty čtyřleté gimply, ty děti. A tlačí je to ještě víc, je přihlášoval na ty šestileté, osmileté. Což vede k tím nerovnostem v tom základním vzdělávání. No a třetí věc je, že to dělá takovou, podle mě až... Perverzní posedlost s tím testováním v Česku. Když máte takový nedostatek těžší drátých tak hroznou roli hraje to, jak se připravíte na ty jednotné přijímací zkoušky od toho cermatu. Takže ty zkoušky potom ovlivňují celou obsah toho vzdělání na tom druhém stupni. Jo, takže vy tam vlastně vytvoříte e, tou, tím nedostatkem, tou soutěží, ovlivníte negativně celé vzdělání v tom druhém stupni, protože všichni rodiče tlačí, nebo velká část rodičů tlačí na to, aby se hlavně připravili na ty zkoušky, bez ohledu na to, jestli to má smysl, prostě a tak.
0: Jo. Jako, jako příprava na řidičák v autoškole. Tak no. přesně, jako, jo, tak v autoškole tam se, <laughs> se naučil
1: 28 otázek, nebo kolik bylo z paměti prakticky, tak tady je to snad lepší, uhum. ty zkoušky. Ale stejně hrozně ovlivňují jako, uh, to, uh, zejména v těch posledních dvou letech, to, uh, to vzdělávání prostě. No. No, Takže já bych to nevál. uvolnil, uh, rozhodně bych udělal větší nabídku těch čtyřletých gymnází, liceí. Protože prostě ta, ta konkurence by se měla zesilovat v čase. Měli bychom mít elitní vysoké školy, které se z té široké nabídky gymnazistů vyberou prostě, aby ty nejlepší šly do těch nejlepších škol. My Což to, už není, pardon, téma jenom pro kraje, tedy, které zřizují střední školy. A my paradoxně v tom středním vzdělávání nepřipravíme do studentů na to, aby ty vysoké školy, aby tam mohla probíhat dobrá konkurence. Jo? Takže my si to omezíme už ve 14 mm. letech. Navíc se ukazuje, že Velká část studentů jako lituje toho, jaký si vybral ten střední středoškolský obor. U nás jsme, patříme mezi dvě země, kde nejvíc dětí v Evropě studuje takové ty specifické odborné střední školy, učiliště nebo odborné střední školy. Má hodně specializované to střední vzdělávání. Velká část studentů lituje toho, co si vybrala. Je tam těch oborů je asi 300, toho středního vzdělávání. Některé se vypisují fakt jako pro jednotky žáků, v těch, takže to, to, to jsou obrovské náklady vypisovat obory pro jednotky žáků. No a prostě za za 20 let velká část těch oborů ani nebude existovat. Takže myslím si, že to střední vzdělávání by mělo být obecnější Měly by tam být třeba místo těch, místo těch hodně specializovaných technických oborů nějaká technická lice, která jsou trošku obecnější a větší nabídka těch gymnázií. No.
0: Když to poslouchá někdo, jehož dítě dnes tedy podává přihlášku nebo rodič podává z za dítě přihlášku, tak si říká, že to nemá žádné krátkodobě dobré řešení. Že to je opravdu asi součást nějaké propracované reformy.
1: No já bych řekl, že tohle je znamená docela jednoduché, prostě musí stát, teďka se budou dělat dlouhodobé záměry vzdělávání, které jsou i pro kraje, jako zadání hmm. pro kraje, tak tam musí prostě nastavit.
0: A budou se dělat?
1: Budou se dělat, mám někdy v září, stát má dát hmm. jako zadání těm krajům, tak e, tam musí nastavit očekávání, jak má fungovat to střední vzdělávání prostě a trochu e, nad tím získat aspoň dohled malinký nad těmi kapacitami.
0: No ale to, že ten letošní ročník bude demograficky takhle hmm. početný, tak to se pár let vědělo, že? To, to tam, se vědělo se... v podstatě <laughs> od té doby, <laughs> to co se narodilo. Narodili,
1: narodili. Takže jako na to se mohly ty školy připravit. Hmm. A e, s tím se málo pracuje, s tou demografií celkově, no? Když se ještě podíváme na
0: jedno další specifikum, které se týká základního školství, my už jsme se o tom jednou částečně zmínili, Danieli, tak to jsou odklady nástupu do základní, školy, do základní školy. Že když se někdo narodí 24. října, anebo třeba 3. listopadu, tak z pravidla rodiče si řeknou, tak půjde až od sedmi.
1: Jo, A nejenom to, prostě my těch odkladů máme asi 20% dětí, kde prostě má odklad. Normální zahraničí je 1 až 5% teďka prostě, když se kupnete tato regionálně, tak v obcích, kde mají vyšší odklady, tak byste čekal, že ty děti, které jsou starší na konci té základky, mají třeba menší neúspěšnost, jo. Ale tam vůbec není žádná souvislost, aspoň regionálně, teda mezi odklady a neúspěšností. Pravděpodobně to teda nemá moc žádný efekty odklady. A zároveň prostě ten rok v té školce nebo předškolním roce stojí 50 až 100 tisíc korun na toho studenta, plus nějaké další vý, výde, jakoby, to, Třeba za ty předškolní poradny, které tak. musí dát razítky. Jo, je to, je to prostě věc, která není efektivní v zahraničí většinou těch odkladů je 1 až 5%. Takže my tím ztrácíme v tom školství eh, pravděpodobně minimálně 1 až 2 miliardy nákladů, které by se daly dát do toho, aby ty školy základní byly třeba líp připravené na děti, které mají nějakou horší startovací pozici, měli tam ty podpůrné pracovníky. Ne, je prostě držet o jeden rok dít ve školce. No.
0: Má to nějaký částečný dopad, když se jede takzvaně od sedmi potom i na to, o čem jsme se bavili, a to jsou
1: důchody? No, tak vy prostě ztratíte rok hmm. života, 20% té kohorty, jo, což je hodně v, v těch odvodech. Takže o to musíte potom prakticky zvýšit ten důchodový věk. Jako, Říká host dnešního rozhovoru Život k nezaplacení,
0: Daniel Prokop, sociolog ze společnosti Tech Research. Danieli, děkuji, hezký den, naslyšenou.